0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la Palabra de Dios Efesios, capítulo 6
1: Y vamos a leer los versos 13 al 17 dice la Biblia: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Fíjese, tenemos que estar bien vestidos, hermano, para que podar, podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Mire. Porque es importante tomar toda la armadura Fíjese que Cuando nosotros hacemos algo para Dios El enemigo después se viene contra nosotros En, en un ataque feroz Por eso hay muchos creyentes que no, no quedan firmes hermano Un tiempo están en un privilegio Y después se van y ya no los vuelve a ver usted Porque si uno no está bien vestido No va a poder estar firme después Por eso dice ahí Verso 13 Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis estar Para que podáis resistir Perdón En el día malo Y habiéndolo hecho todo Estar firmes Verso 14 Estad pues firmes Ceñida vuestra cintura con la verdad Revestidos con la coraza de la justicia Y calzados los pies Con el apresto del evangelio de la paz en todo dice el verso 16 Tomando el escudo de la fe Con el que podréis apagar Todos los dardos encendidos del maligno Y dice el verso 17 Toma también el yelmo de la salvación A ver diga El yelmo de la salvación Y entonces dice Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien fíjese que Otro de los frutos De nuestra salvación Sabe usted que la salvación Que el Señor Jesucristo nos dio Produjo frutos en nosotros hermano Amén. O produce frutos en nosotros Pues uno de los frutos dice Efesios 6.17 De la salvación es precisamente El yelmo lo que ahí el verso 17 llama el yelmo de la salvación A ver digo otra vez el yelmo, el yelmo. de la salvación. salvación Mire qué beneficio tan grande obtuvimos Cuando conocimos a Jesucristo como salvador Nunca nos imaginamos que uno de los frutos iba a ser el yelmo de la salvación Fíjese que con este fruto de la salvación Dios comienza a darnos protección a nosotros hermano y, con, y, y nos da protección sobre nuestra cabeza A ver póngase su mano aquí en su, en su frente y diga sobre mi cabeza Bueno baje su mano gracias Porque el yelmo fíjese hermano el yelmo era la parte de una armadura antigua Que cubría y protegía la cabeza y la cara. Y en la parte de la cara, fíjese que tenía una visera móvil, dice el diccionario, con agujeros para los ojos. O sea que era una protección total para totalmente para la cabeza. Mire cómo, cómo se vestían los guerreros en ese tiempo. Hubo un tiempo en que usaban para pelear armaduras de hierro, hermano. Pues lo que se ponían sobre la cabeza, por supuesto ahora nosotros tal vez le, le llamamos un casco, pero en ese tiempo no solamente se cubrían la parte del cráneo, sino que también se cubrían la cara. Era una cobertura total. Ese es el yelmo. Entonces, mire, cuando, cuando nosotros venimos a Cristo, fíjese que el Señor protege nuestra cabeza poniéndonos un yelmo. A ver, diga, mi cabeza tiene un yelmo. A ver, toquese su cabeza para que despierte, hermano. A ver, diga, mi cabeza tiene un yelmo. Se llama el yelmo de la salvación. Mire qué bonito fruto, ¿verdad? Amén. Sí. Qué buena protección protección nos da Dios. Dios está interesado, fíjese, en cubrir nuestra cabeza, hermano. Porque fíjese que es por la cabeza, dice la Biblia, por donde comienza la bendición de Dios. ¿Qué le parece? Es por la cabeza donde, donde comienza la bendición de Dios. Quiero que vea conmigo el Salmo 133, 2, que cuando se habla del aceite... Fíjese que dice la Biblia que Dios lo derrama sobre la cabeza no, no lo derrama en sus pies o en su pecho o en la cintura No, es en sobre la cabeza Por eso Dios está interesado literalmente en proteger nuestra cabeza Dice el Salmo 133.2 Es como el óleo precioso sobre la cabeza Ya ve el cual desciende sobre la barba y la barba, la barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras Donde, cuando Dios quiere ungir a alguien como lo unge es derramando aceite sobre su cabeza por eso Dios está interesado en proteger nuestra cabeza hermano porque Dios no, no, podría, no podría ungir a un decapitado A alguien que pierde la cabeza, Dios a la hora de derramar, ¿dónde tiene la cabeza este? Se le fue para los pies. Perdió la cabeza. Es sobre la cabeza donde Dios derrame el aceite. Dice el Salmo 133, 2. Perdón, 141, 5. Mire conmigo el Salmo 141, 5. Dice ahí: Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre qué? Sobre la cabeza Mira que el salmista, el salmista está diciendo Está bien me van a regañar Está bien que me regañen Si el justo me reprende Y me hiere con bondad Saben es para mí Es como aceite Sobre mi cabeza dice. Ya ve que hasta Hasta las llamadas de atención que le da el pastor Son como Deben de ser como aceite sobre su cabeza Hermano Usted debe sentir rico. Pero hay quienes se enojan, hermano. Es como aceite sobre, sobre mi cabeza. ¿Ya ve? ¿Por qué Dios está interesado en, en cubrir nuestra cabeza? Dice Proverbios capítulo 1, verso 9, que el adorno, el adorno que Dios nos pone, ¿dónde cree que está el adorno? ¿Dónde comienza el adorno? la cabeza, mire conmigo Proverbios 1.9 porque guirnalda de gracia está hablando de la palabra de Dios guirnalda de gracia son para tu cabeza mire Dios adorna nuestra cabeza hermano ya ve que, que fruto tan hermoso dice Proverbios 4.9 Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Señor Dios. Ah, es que cuando Dios corona a alguien, ¿sabe dónde le pone la corona? Sobre la cabeza, hermano. No, en la cabeza, no, sobre la cabeza. Así, mire. Mire qué importante. ¿Con qué razón cuando aceptamos a Jesús como Salvador, lo primero que hizo Dios fue... Cubrirnos la cabeza hermano, protegernos la cabeza Porque por ahí va a comenzar la bendición, porque por ahí Dios comienza a adornar al creyente Porque por ahí el, eh, Dios corona a los creyentes Y dice Proverbios 10.6 que las bendiciones de Dios vienen por la cabeza Dice hay bendiciones sobre la cabeza del justo hay bendiciones sobre nosotros hermano Y donde quiera que usted se mueve Se mueven las bendiciones así mire. Ah sobre usted van, sobre usted van Dice la Biblia que los seguirán A donde quiera que vaya A donde quiera que vaya Esas bendiciones lo van a seguir Porque están sobre usted Amén Mire con qué razón Dios Protege nuestra cabeza entonces Dios cubre nuestra cabeza porque por ahí comienza la bendición de Dios Y también porque es por la cabeza fíjese donde comienza el ataque del enemigo Entonces Dios como que matara dos pájaros de un tiro verdad Por un lado cubre nuestra cabeza porque por ahí nos va a empezar a bendecir Y por otro lado cubre nuestra cabeza porque sabe que el enemigo Sabe a dónde le va a tirar el enemigo A la cabeza no le va a tirar al pecho, ni al corazón, ni a los pies hermano, Le va, el enemigo le va, le va a apuntar entre ceja y ceja, así mire, entonces Dios dice te voy, a poner, te voy a poner un yelmo de la salvación, te voy a poner el yelmo de la salvación sobre tu cabecita, no importa qué tan cabezón sea usted, Dios tiene una medida para usted, tiene super extra large, le va a quedar bien el yelmo, no se va a sentir usted incómodo Porque cualquiera va a decir No yo me voy a sentir incómodo pastor Teniendo algo aquí arriba no, no me voy a poder mover con libertad Se va a sentir cómodo Si usted es hijo de Dios le va a gustar Y cabal va a estar para su medida Y usted va a tener libertad Para moverse ¡Ah, gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Gloria a Dios Dice Efesios 6:16. Si usted ve conmigo, Efesios 6:16 dice que el enemigo dice ahí tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar qué. Ah, no, pero bien, bien ¿no? hermano? monasterio medio dormido. ¿O será que el espíritu lo emborrachó tanto hoy que... No creo yo porque lo miro. No lo miro, borracho. Con, ¿Con el que podréis apagar qué? Todos, 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 todos. Ah, es que el maligno nos tira dardos, hermano. Y dice que son dardos de fuego. ¿Y sabe a dónde apunta el maligno para tirarle el, el dardo? A la morra. a la ayote. ¿Qué otra cosa le dice usted a la cabeza? A la sheca ¿Qué más? Coco. Al coco Al coco A la choya <risa> Mire, a ver, mejor ya no siga Ya no siga porque Nos va a hacer reír más aquí Mire a dónde el enemigo le tira Yo pensé que le tiraba al corazón, fíjese, como cupido No A la cabeza le tira hermano Entonces Dios sabe que nuestra cabeza sh, Vale oro el enemigo anda pidiendo nuestra cabeza Y paga oro por nuestra cabeza Entonces Dios dice no te la voy a proteger Bien protegida con algo que se llama el yelmo Para que los dardos de fuego no penetren ahí Y aunque dice la Biblia que nos da un escudo Para apagar los dardos De repente un dardo se pasa hermano Y puede dañar nuestra cabeza Entonces Dios nos protege la cabeza con el yelmo. Dice Ezequiel 38, 10. Mire qué cosa terrible, hermano. Sucede en la cabeza. Mire cómo el enemigo ataca la cabeza. ¿Qué cita le dije? Ezequiel 38, 10. Dice Ezequiel 38, 10. Así dice el Señor Dios. Sucederá en aquel día que pensamientos. Mira ahí están los dardos, vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Shhh. Ay hermano, mire, que, que, como el enemigo el enemigo nos tira un dardo y le cae a usted. Si en ese ratito usted, se, usted dijo, bueno quiero respirar un rato, me voy a quitar el, el yelmo y, y el enemigo... Se dice qué pensamiento tan bonito. <risa> mire, mire cómo trabaja el enemigo en nuestra mente, hermano. Nos tira dardos, dice Ezequiel 38, días Que son pensamientos para que planeemos las maldades. Ay, Con qué razón tanto problema que hay en la tierra, hermano. El enemigo le tira dardos a la gente. Y la gente que no tiene los yelmos de, el yelmo de salvación Comienza a hacer barbaridades hermano Y cuando uno nota las cosas que hacen No son cosas de humanos Pero es que los dardos que el diablo tira Que el señor reprenda al diablo esta noche Hermano Son dardos de fuego Que lo que quieren es destruir al hombre y a la mujer señor. Mire Malos pensamientos vienen a la mente. Dice el Salmo 80, 83, 4, que el enemigo no solo nos pone malos pensamientos en la mente, nos tira dardos de malos pensamientos, sino que dice el Salmo 83, verso 4, han dicho, venid y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Mire, qué le parece que el enemigo quiere borrar de la memoria todo lo que Dios nos ha dado, hermano. Ah, con qué razón, gracias a Dios que Dios nos cuida la cabeza, hermano. A ver, quiere decirle gracias, Señor, por mi cabeza. Qué linda cabeza tengo. Nunca diga usted que cabezón soy. qué pelón, yo no sé por qué nací así. No, dígale mejor gracias Señor por mi cabeza ¿Ha bendecido usted su cabeza alguna vez? A ver, póngase su mano aquí en su frente y diga, y diga, yo bendigo mi cabeza Porque Dios me la dio Para este cuerpo hermoso que me dio Pero recio, a ver, diga Yo bendigo mi cabeza En el nombre de Cristo Amén Mire, mire qué, qué importante es la cabeza El enemigo tira dardos de fuego que son malos pensamientos a nuestra mente dice el salmo 83 4 que, que el enemigo quiere borrar de nuestra memoria todo lo que Dios nos ha dado Sh, mire con qué razón hay creyentes que se olvidan de Dios así mire hermano una vez conocí a una hermana que miró al Señor fíjese el Señor llegó a su cuarto, habló con él, estuvo con él no sé cuánto tiempo. El Señor le mostró las heridas. ¡Qué bonito testimonio! Y al rato andaba en el mundo ya, zapateando en el pajarito. No fue aquí pues. Y cuando yo, yo la miraba yo decía, Señor ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien te haya visto? Si yo que no te he visto no me quiero ir de tu lado Dios. y esta mujer dice que te vio, estuvo contigo habló contigo ¿Se le, ha, se le habrá olvidado claro es que el enemigo tiene una operación contra nosotros de hacernos borrar de la memoria ha visto como las computers cuando se les borra de la memoria ha, ha, visto, ha oído de eso o no qué problema da eso hermano pierde un montón de datos y un montón de cuestiones haga de cuenta que es un virus que el diablo le mete a usted y le va a comer toda la memoria y cuando usted busca en su memoria lo que Dios ha hecho por usted usted dice no si Dios no ha hecho nada por mí Dios de mí no se acuerda no de repente su espíritu le dice te ha dado comida no pero es que la comida yo la consigo porque yo soy bueno por lo menos te ha dado salud. Ah, no, pero es que eso todos tenemos. No, pero es que, hermano, y ya no nos acordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso usted ve que a cada momento Dios le vivía recordando a Israel. Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate cómo estabas con el faraón. Acuérdate que eras esclavo. Y yo te liberé. Ah, gloria a Dios. Hermano. Y usted mira en la Biblia que Dios nos manda a que nos recordemos. Fíjese que cada santa cena es una orden del Señor. Tenemos que venir a recordar la muerte del Señor en la cruz. Para que no se nos olvide. Tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros hermano. Y entonces... Dios nos manda que vengamos y que tomemos un tiempo y que meditemos. Mire, en ese momento le digo, hermano, incline su cabeza. Piense un rato en el Señor, y yo miro que hay muchos así. Digo, ¿estos no oyen o qué? Incline su cabeza. Entonces, ¿para qué viene, hermano? ¿Solo para enojarme? Voy a mandar a la policía que lo saquen no si usted viene es para venir a buscar a Dios verdad bueno yo también entonces inclinemos nuestra cabeza hermano recuerde un momento pues no ahorita no lo va a inclinar ahorita cuando tomamos santa cena recuerde un momento al Señor acuérdese lo que él murió en la cruz lo mira con sus ojos ahí pídale perdón porque se nos olvida hermano se nos olvida que éramos unos miserables pecadores lo que pasa es que ahora ya estamos bien bañaditos, bien rasurados, bien peladitos, bien ya decentes. Nadie creía, nadie creerá ahora lo que usted hacía. Pero acuérdese de dónde lo sacó el señor, hermano. ¿Se acuerda? Va, ahora regrese para acá. ¿Se acuerda de dónde lo sacó el señor? No, ya no, mejor véngase para acá porque no va a ser que, que no tenga el yelmo hoy puesto <risa> Hermano, mire la operación del enemigo Quiere borrar de nuestra memoria, quiere borrar de, de nuestro chip De memoria, lo que el Señor ha hecho por nosotros Dice, dice Génesis 27, 42 Sh, hermano con esto se le va a caer el pelo hoy bueno no no se le va a parar el pelo quise decir dice génesis 27 42 cuando las palabras de saúl su hijo mayor le fueron comunicadas a rebeca oiga lo que el enemigo hace con nuestra mente hermano con nuestra cabeza envió a llamar a jacob su hijo menor y le dijo mira en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela. ¿Con qué se consolaba? Con la idea de matarte, con la idea de darte aguas. Mire, mire cómo el enemigo, el enemigo, ¿qué le parece? Que, que usa nuestras ideas, nuestra imaginación para lo malo. Imagínense, cada vez que usted le presta su mente al enemigo, su cabeza, para imaginarse lo que no debe. Dicen los, los, los científicos que se le queman no sé cuántas neuronas en ese ratito se le mueren, hermano. Imagínense qué, qué agotado, qué intenso es el ataque del enemigo que mata nuestras neuronas cerebrales. Y las neuronas cerebrales ya no, ya no se pueden recobrar A usted se le mueren Y empieza a perder la memoria Es que ya quemó mucho cerebro ¿Se da cuenta? Imagínense qué trabajo el del enemigo hermano Usa su imaginación para lo malo Por eso no le preste su imaginación al diablo para lo malo No se la preste Cuando le venga un dardo del, del enemigo Un dardo de fuego que le diga ¿Por qué no te pones a pensar un ratito y se está quemando su cerebro? El enemigo quiere usar nuestra, nuestra mente, nuestras ideas para lo malo Sh, Hermano, ¿con qué razón Dios lo primero que nos cubre la cabeza? Bueno usted mira que, que tenemos un traje para todo el cuerpo pues pero dice que es el yelmo de la salvación, eso quiere decir que cuando aceptamos a Jesús como salvador No nos pone Dios la coraza de justicia, no nos pone las sandalias de No, lo primero que hace es que nos pone el casco así, mire ¡wum! El yelmo de la salvación Y Aunque usted todavía no tenga nada, aunque todavía ande descalzo Pero ya tiene el yelmo de la salvación porque el, porque el Señor sabe que si el enemigo lo vuelve a agarrar en su cabeza lo vuelve loco hermano entonces Dios dice no te voy a proteger con el yelmo de la salvación mire mire todo lo que, lo que puede suceder en nuestra cabeza fíjese que malos pensamientos vienen a la mente el enemigo quiere borrar de la memoria todo lo que Dios nos ha dado quiere usar nuestras ideas para el mal y dice Isaías 21.4 Y si no se ha asustado con eso Con esto sí se va a asustar hermano Isaías 21.4 Dice ahí Desvaría mi mente El espanto me sobrecoge Y al anochecer Que, que anhelaba Se me convirtió en terror Ah porque el enemigo no solo usa nuestras ideas para lo malo, eh, quiere borrar de nuestra memoria lo que Dios hace. No solo nos lanza a dardos de malos pensamientos, sino que tiene una, una, un trabajo, una tarea de deformación de nuestra mente, hermano. Ya ve qué enemigo tan horrible. ¿Qué va a hacer usted con el enemigo cuando lo mire? Ah, lo va a abrazar y le va a dar un beso. ¿Va a orar por él? ¿Qué va a hacer con el enemigo cuando lo mire? ¿Qué va a hacer? No va a decir no pastor es que el Señor dijo que amemos a nuestros enemigos Ay hermano usted está, está agarrando la espada por la punta No se refería el Señor a eso ¿Qué va a hacer usted el enemigo cuando lo, cuando lo vea? ¿Qué va a hacer? Mire por lo menos reprenderlo no sabe qué voy a hacer yo cuando lo vea Lo voy a agarrar y lo voy a descuartizar con mi boca Lo voy a morder así mira, Y lo voy a romper en pedazos Y lo voy a hacer picadillo Le voy a hacer por lo que me hiciste sufrir Y después voy a juntar todos sus pedazos Que no quede nada tirado Todo, todo Y lo voy a tirar al lado de fuego Ah, gloria a Dios eso es lo que hay que hacer con el enemigo No va a decir usted como una hermana de una iglesia Pastor no será que si oramos por él se convierte <risa> Hermano usted cree que ese ya no se convierte Ni Dios lo va a perdonar Ya está condenado Solo lo único que está esperando Es la ejecución de la condena No quiere, no quiere hacer usted tan bueno Más que Dios Porque al enemigo se lo va a tragar le estoy enseñando lo que el enemigo hace para que usted agarre odio contra el enemigo, hermano. Y cuando los demonios le tiren dardos, los agarre usted y los reprenda y los eche fuera. Y le diga, te voy a matar, demonio del diablo. Si me seguís molestando. Sí, señor. Pero le digo yo, le estoy mostrando lo que el diablo hace. ¿Qué va a hacer con el enemigo cuando lo vea? Ay, hermano. ¿Qué guerreros tiene Dios? Si yo fuera Dios, ya lo hubiera cambiado a usted hermano Gracias a Dios que no soy Dios. Y gracias a Dios que es Dios el que lo soporta a usted. No le digo que hay cosas que yo no entiendo. Cuando el Señor lo mire, le voy a reclamar. Porque hay cosas que no entiendo. Le no voy a decir, mira Señor, ¿por qué esto y esto y esto? ¿Sabe usted que eso es lo que hacen con el ejército? Con los del ejército. Antes de ir a la batalla, les ponen fotografías de lo que el enemigo hace cuando agarra a los soldados del ejército. Miren, le dicen, miren, lo que hicieron con este. Le cortaron la cabeza a este, le... y entonces se empiezan a agarrar odio. Que qué horrible. Y empiezan a llorar y empiezan, y les dice, ¿qué vamos a hacer con el enemigo? Cuando lo miremos, lo vamos a descuartizar. Dice, bajar sus armas, vamos, y se dejan ir, hermano. Ya no están pensando mi familia, mi mami, mi papi ¿Qué? Están pensando esos, esos ingratos Ve lo que hacen con los nuestros Igual les vamos a hacer y aún peor Y se dejan ir hermano Con un odio Entonces agarran las armas Y se meten a todos lados Y escuartizan todo lo que encuentran Y ganan ¿Usted cree que un soldado va a ir a la guerra buscando al enemigo? Sin odio mire lo que el enemigo hace con nosotros hermano, no, es capaz de deformarnos la mente, y entonces dice Isaías ahí, ahí y, y, y la noche que tanto anhelamos, porque es la hora de descansar y de dormir, llega el insomnio, y ya no podemos dormir, y entonces dice Isaías, lo que yo anhelaba para descansar, se me vuelve en terror y en espanto, porque el enemigo, nos degenera la mente hermano Y entonces en la noche ya no podemos dormir Por las presiones que sentimos Por todo lo que estamos Hemos pasado pensando durante, la, durante el día Cuando llega la hora de dormir Usted está con los ojos así que parecen huevos estrellados Solo oye los ronquidos de todos Y usted El enemigo le está deformando la mente Mire, qué malvado este enemigo, hermano. Por eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted cuando mire al enemigo, cuando lo tenga enfrente? ¿Qué va a hacer? Ay, descuartícelo. Cuando lo pueda ver, porque los demonios no los podemos ver ahorita, hermano. Pero cuando el Señor Jesucristo venga y nosotros vengamos con Él en caballo blanco, entonces los vamos a ver. Ah, entonces los vamos a poder pelear contra ellos y los vamos a agarrar y al lado de fuego los vamos a tirar amén mire, mire entonces por eso Dios cubre nuestra cabeza en primer lugar porque la bendición de Dios viene por nuestra cabeza a ver levante bien así su cabeza sabe por eso decía el profeta él levanta mi cabeza y él es mi gloria Dios no nos llamó para que andemos todos agachados así hermano no, para que levantemos la cabeza para que digamos ya no tengo culpa Jesús pagó por mí ah soy salvo por la sangre de Cristo gloria a Dios por eso Dios nos cubre la cabeza porque la bendición viene por nuestra cabeza y porque sabe que el enemigo es la cabeza la que nos va a comenzar a atacar Ahora la protección que Dios da a nuestra mente, dice Hebreos 10.16, consiste, fíjese, mire cómo Dios protege su mente. ¿Quieres saber? Amén. Amén. A ver, dígale que tiene a un lado. ¿Quieres saber hermano o no? Dígale que tiene a un lado. ¿Va o no va? ¿Vas o no vas? ¿Deal o no deal? Dice Hebreos 10.16, mire cómo Dios, cómo es el yelmo de la salvación que Dios pone en nuestra cabeza hermano. Dice este es el pacto que haré con ellos Hebreos 10.16 Después de aquellos días dice el Señor Pondré mis leyes en su corazón y en su mente ¿Qué? Ah hermano en su mente las escribiré Ah gloria a Dios entonces ¿cuándo, cuando Dios le pone el yelmo de la salvación a usted, cuando usted le presta a Dios su cabeza para escuchar la palabra de Dios hermano, por eso mire que del cuello para abajo se le duerma esta noche, déjala que se duerma ahí, pero la cabeza que no se le duerma hermano, por lo menos a ver muévala así, de que los brazos y las manos se duerman déjales ahí si de repente empieza a sentir el piezote así Así, 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 porque ya se le durmió Déjelo ahí, déjelo ahí, no lo despierte Pero que la cabeza Asegúrese que los ojos no se le cierren Veis que si un cachete cuando sienta Que se va a Ah, mire Cuando nosotros le prestamos a Dios Nuestra cabeza para escuchar La palabra de Dios Entonces nos estamos Poniendo el yelmo de la salvación hermano Cada culto el Espíritu Santo escribe la ley de Dios en nuestra mente. En nuestra mente, en nuestra mente, le escribe, en nuestra mente, en nuestra mente le escribe. Pero si usted es cada ocho, cada ocho días viene al culto. Imagínese pasa cuántos días pasa sin yelmo, hermano. ¿Con qué razón cuando de repente cae a la iglesia por casualidad? Porque el carro lo trajo empujando ahí ¡pum! cayó en la iglesia. Entonces, bueno, ya estoy en la iglesia, voy a entrar. Ya me vio el pastor, ahí me vio. Entonces entra. Imagínense cómo trae la cabeza, hermano. Aquí lo miro yo con una flecha atravesada, así, mire. Y digo, ¡uh! Oh, lo flecharon a este. Pues sí, tanto tiempo no venía a la iglesia. Se quitó el yelmo de la salvación. Hasta la salvación perdió ya. Ya no trae el yelmo. Le digo, su yelmo. Es que la flecha no me deja ponerlo. Y trae malos pensamientos. Trae ideas de maldad. Viene aquí a pensar cómo me robaré el piano de aquí. Si me meto por ese agujero del aire, no va a caber. Ella está pensando. Ideas de maldad hermano Ideas de maldad Ay No usted tiene que venir a los cultos Porque en nuestros cultos el Espíritu Santo Agarra el lápiz y nos escribe En la mente Y ahí está el Espíritu Santo Escribiendo, escribiendo, escribiendo La ley de Dios en nuestra mente Ay ah, gloria a Dios A ver diga Gloria a Dios Dice Efesios 4.23 Que Dios renueva el espíritu de nuestra mente Amen, Sh, Hermano Y dice Efesios Y dice Romanos 12.2 Que Dios renueva nuestra mente ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nos hace un backwash Dios Cada vez que venimos al culto el Espíritu Santo nos lava el cerebro, hermano ¿Qué le parece? Y le saca todo lo sucio por esta oreja, mire Y su mente vuelve a quedar limpia, limpia, limpia Y Dios le vuelve a poner el yelmo de la salvación Y le dice, bueno, aquí está otra vez tu salvación Con tu mente limpia y pura Ah, hermano mire Dios nos da el yelmo como fruto de la salvación porque Dios quiere usar nuestra mente hermano ¿sabe usted que Dios quiere usar su mente? Sí. por eso nos pone el yelmo de la salvación así escribe su ley en nuestra mente renueva el espíritu de nuestra mente y renueva nuestra mente porque quiere usar nuestra cabeza no crea usted que los sesos que usted tiene ahí Están de balde O nunca los va a usar No, Dios lo va a usar Fíjese que dicen los conocedores Que el hombre usa únicamente el 10% De la capacidad de su cerebro Pues el hombre y la mujer Y esos son los más inteligentes que hay hermano Imagínese usted y yo si usamos el 1%, hermano. Pero Dios nos quiere usar. No importa qué porcentaje. Dios quiere usar nuestra mente. Dice, mire, dice Primera de Crónicas 28, 11. Mire qué bonito esto, hermano. Dice Primera de Crónicas 28, 11. Que entonces David dio a su hermano o a su hijo, perdón, Salomón el plano del pórtico del templo de sus edificios, almacenes aposentos altos, cámaras interiores y del lugar de, del propiciatorio y el plano de todo lo que tenía qué en dónde ah en su mente Sh, es que Dios quiere usar nuestra mente hermano y le dio el plano de todo lo que tenía en, en su mente para los atrios de la casa del Señor mire es que Dios quiere usar nuestra mente hermano pero mientras tengamos la flecha atravesada aquí del enemigo Dios no la puede usar Dios tiene que sacarle esa flecha de la cabeza a usted para entonces para que entonces pueda usar su mente mire usó la mente de David imagínense que David hizo los planos de todo el templo de Dios y cuando su, su hijo Salomón iba a tomar el reinado Entonces ya solo le dio todos los planos Y le dijo mira hijo esto es lo que hay que construir ahí Yo no lo hago porque Dios no me dejó Pero me dijo que tú lo ibas a hacer Todo lo que tenía en su mente Para la obra de Dios hermano Ya ve que Dios usa nuestra mente Por eso tenemos que aprender a darle nuestra mente a Dios A ver dígale esta noche Señor Yo te entrego mi mente esta noche para que la uses. Por eso Dios quiere usar, fíjese que Dios quiere usar su inteligencia, hermano. Para la obra de Dios. No decir, oh, Dios quiere usar mi inteligencia, entonces voy a hacer más dinero. Sí, pero para la obra de Dios. Dios quiere usar su inteligencia para la obra de Dios. Mire cómo usó la mente de David. Dice Daniel 7.1 que Dios usaba la mente de Daniel. Para darle sueños. ¿Qué le parece? ¿Quiere leer conmigo? A ver, Daniel 7.1. Dice, en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente. Estando en su cama. Y entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Dios quiere usar nuestra mente. Fíjese, no solamente para para hacer obras en su obra, sino que para, para darnos visiones nocturnas, hermano. Por eso tenemos que saber cuidar nuestra mente, tenemos que saberle poner el yelmo de la salvación, Porque si no vamos a estar teniendo sueños horribles, hermano. Y usted de repente va a decir, hermano, y mire pastor, fíjese, que soñé que usted se murió <risa> y que lo estábamos velando ahí en el templo. Mano. Es decir, ese sueño es sueño de frijoles duros, de chicharrones, con pelos. <risa> Mire cuántos sueños tenemos, cuántos sueños tenemos, fíjense que dicen los científicos que nosotros pasamos soñando toda la noche, que si paráramos un ratito, dos segundos de soñar, nos morimos, porque es una descarga de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que al otro día no nos acordamos. Imagínense. Y a veces nos acordamos que soñamos, hermano. ¿Y qué soñamos? No me diga que sueña usted, no, no, no. Porque no tenemos bien puesto el yelmo de la salvación. A veces lo tenemos torcido, hermano. El yelmo, pues, en la cabeza. Entonces tenemos sueños. Le andamos metiendo a nuestra cabeza un montón de cosas horribles. Y después en la noche tenemos sueños horribles. Y todavía nos preguntamos, ¿qué haría yo? Todo lo que durante el día pasó metiéndole a su cabeza todas las novelas que se voló durante el día. En la noche está soñando que su marido se fue con la hermana fulana y que la hermana fulana se llevó al pastor. <risa> Y entonces viene aquí a contarle a mi esposa Hermana tenga cuidado porque la hermana fulana Se llevó a su, paso, a su esposo <risa> Hermano ¿dónde tiene usted el yelmo de la salvación Lo tiene torcido Saber qué anda viendo Se quita el yelmo de la salvación Le empieza a meter a su cabeza un montón de cosas horribles Entonces el enemigo aprovecha eso Toda la inmundicia esa Para atacarla a usted y para atacarlo a usted también Entonces resultamos teniendo visiones nocturnas horribles hermano Y creemos que Dios nos está hablando Son los demonios los que nos están atormentando Están, están degenerando nuestra mente Por eso tenemos que tener bien puesto el yelmo de la salvación Amén Porque Dios quiere usar nuestra cabeza Mire, mire los sueños que tuvo Daniel ahí, hermano. Y va a ver qué tremendas revelaciones Dios le dio ahí. Dice, dice 1 Corintios 2:16 que Dios quiere usar nuestras mentes para su obra. Oiga lo que el apóstol Pablo dice ahí. 1 Corintios 2:16 dice: Porque quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque al apóstol Pablo lo estaban criticando por lo que hacía hermano. Entonces él tuvo que decir, miren, saben yo tengo la mente de Cristo. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque tengo la mente de Cristo. No crean ustedes que tengo una mente de maldad, mente degenerada y que por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. No, lo estoy haciendo porque tengo la mente de Cristo. Entonces Dios quiere usar nuestra mente para hacer su obra. Y dice Apocalipsis 17, 9, que Dios... Quiere llenar nuestra mente de sabiduría. ¿Quiere leerlo? A ver, lea algo conmigo mejor. Apocalipsis 17, 9. Dice ahí. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta las mujeres. Y empieza a hablar de, de, del anticristo. Pero dice, aquí está la mente que tienes. Como quien dice, miren, para poder ver lo que hay en el Apocalipsis. Necesitan Tener una mente llena de sabiduría. Pero si llenamos nuestra mente, hermano, de un montón de cosas, las hermanas llenan la mente de un montón de recetas de cocina. Cómo hacer huevos estrellados. Se agarra el huevo, se parte en el sartén, el aceite. Eso sí lo tiene. Los hombres se llenan la mente de cómo cambiar una llanta al carro. Se agarra la llave de los chuchos. O los pernos, no sé cómo le llama usted Se, le, se pone el tríquete, el gato Se levanta, eso sí de memoria lo saben Pero la sabiduría de Dios Entiende a Dios, dice no No, mire otra vez Se fueron unos hermanos de aquí Y los hermanos los detuvieron Él dijo ¿Por qué se van? Es que no entendemos lo que predica el pastor Pues sí saber qué tienen en la mente en la mente tienen cómo como, como cambiarle aceite al carro, cómo pintar una pared, cómo meter unos clavos ahí. Eso sí lo tienen en la mente. Brrr, les hierve la mente. Pero la palabra de Dios es eh, vacíos completamente. No entienden la palabra de Dios. No la entienden, hermano. Dios quiere llenar nuestra mente de sabiduría, de la sabiduría de Él. De la ciencia de él, del conocimiento de él. Mire cuántas cosas le metemos a la mente, y lo que le debemos de meter, lo que va a permanecer de veras, no, no, no nos cuesta, ay hermano, por eso, por eso debemos de entregar nuestras mentes. Para que sean usadas por el Señor. Amén. ¿Cómo va a entregar usted? Su, ¿Quiere entregarle usted su mente hoy a Dios? A ver, levanta su mano, oiga Señor, yo, yo te quiero entregar mi mente a ti. Te quiero entregar. Le voy a decir yo cómo se la va a entregar. Baje su mano ahora. Solo porque estoy viendo que usted es sincero con Dios y quiere entregar su mente. Dice dice Mateo 22:37. 37. ¿Quiere saber cómo entregar la mente? Mateo 22 37 y él le dijo Jesús le dijo a este hombre amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu qué con toda tu... ah es que ahí ahí comienza la entrega de nuestra mente hermano amando al Señor con toda nuestra mente que en nuestra mente lo primero que haya Sea el temor de Jehová Fíjese que los sacerdotes Cuando ministraban en el antiguo testamento Los sacerdotes de Leví, Aquí en la, aquí en la frente se ponían una cinta Blanca Y tenían escrito aquí Santidad a Jehová Amén. Santidad a Jehová Y así ministraban Igualitos que nosotros ¿verdad? Hoy nosotros nos ponemos aquí Tommy Halfisher, Fisher. Náutica. En las gorras llevamos de todo. Pero el nombre de Dios nunca, ni siquiera, ni siquiera espiritualmente lo llevamos, hermano. ¿Cómo vamos a entregarle nuestra mente hacia Dios? No. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Lo primero que tiene que haber en nuestra mente es temor de Dios. Para que entonces lo que pensamos, lo que imaginamos, las ideas que tenemos, lo que guardamos en nuestra memoria, sea agradable para Dios, hermano. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Y dice Romanos 8.5, que tenemos que poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Se lo voy a leer. Romanos 8.5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu porque la mente puesta en la carne es que es muerte pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz amén, 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 amén. ya que la mente puesta en la carne es enemiga de dios porque no se sujeta a la ley de dios pues ni siquiera puede hacerlo. Imagínense, nosotros estamos poniendo la mente todos los días en la carne, hermano. Usted va a la escuela a aprender dos más dos, cuatro. Esa es carne. Usted va a su trabajo, pone su mente en su trabajo y se dedica y ahí está quemándose el cerebro. Es carne. Y cuando viene a la iglesia, tiene que poner su mente en Dios. Dos horas que está aquí, le cuesta, usted está oyendo la palabra de Dios así, de repente se va Va a su casa, barre el patio, fíjese le echa llave a la puerta porque no le echó Dice no le di no agua al chucho, le voy a dar agua al perro y al rato regresa aquí Mi Hermano dos horas tiene que poner su mente en Dios Dos horas nada más En el trabajo usted pone su mente ocho horas Va suponiendo que usted es un ladrón y le roba a su jefe Y solo pone cinco horas pues la mente en su trabajo Va está bueno Pero la pone cinco horas hermano Después va a su casa y pone su mente en su casa otro Mire eso es pura carne Y el que siembra para la carne dice la Biblia Segará corrupción Sí, no espere usted cosechar buenas cosas de la carne. No, el día de mañana sus hijos se van a ir, lo van a abandonar. Pues sí, si sí es carne, son carne. El día de mañana lo van a echar del trabajo, ni despedida le van a dar. Pues sí, es que es carne y sembró para la carne y va a cegar corrupción. No espere cegar cosas buenas. Yo me acuerdo que un tiempo yo trabajé para el gobierno En mi país Hermano, líos terribles En los que me metí Cuando me quiso salir Yo no me podía salir Me querían enjuiciar por esto Por lo otro, por ladrón, por no sé Tuve que llevar todas mis pruebas Tuve que pagar abogado, tuve que decir, miren, yo no, cuando, cuando dijeron, baja, no tiene nada que, que ver, pero habían pasado no sé cuántos meses de tormento y de juicio y de, eh, hermano, dije yo, estos, yo sirviéndoles a ellos mal pagados y todavía sí me acusan de un montón de cosas. <risa> es que es carne, hermano. Yo sé que usted ama a su familia, pero es carne. El día de mañana le van a hacer un desaire, un desprecio. Entonces, ¡ay! Y tanto que lo quería. Y tanto que lo. Pues sí, pero es que es carne. ¿Entiende eso o no lo entiende? Ya sabe usted qué va a cosechar de la carne: corrupción, muerte. Entonces el día de mañana no se esté quejando. Cuando el marido le lleve la orden de divorcio ahí, ¡ay! ¡Ingrato! ¡Qué no sé qué! ¡Para qué! De toda mi juventud pues sí, mejor hubiera venido a la iglesia Y hubiera adorado a Dios Ah más satisfacción tuviera Ah gloria a Dios Hermano Yo no estoy diciendo que no cuide a su familia Cuide a su familia, hámela Haga lo que usted quiera pero, pero si pone su mente solo en la carne Va a cegar corrupción al final hermano Y no va a estar satisfecho en cambio poniendo la mente En las cosas del Espíritu Dice ahí la Biblia que vamos a Cegar vida y gozo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Démosle un buen aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso aprenda usted A poner su mente en Dios hermano ¿Quiere, ¿Quiere decir mente? A ver póngase su mano aquí en su cabeza Dígale mente mía Hoy vas a estar puesta en Dios Amén Por eso es que canzamos, comenzamos cantando cantos y Para que usted empiece a poner su mente en Dios Empiece a fijarse que está en la iglesia Y a poner su mente en Dios Para que cuando llegue la hora de la palabra de Dios El Espíritu Santo entonces pueda escribir en su mente Las leyes de Dios hermano Pero si en dos horas, tres horas No logramos poner la mente de Dios en Dios un rato el enemigo nos habrá robado la bendición. Entonces usted sale de la iglesia como entró. Usted ha oído que hay, hay creyentes que dicen, no, esa iglesia no me gusta porque así como uno entra, así sale. ¿Y qué quiere? ¿Que el pastor le lave la cabeza con jabón para que salga diferente? Si usted no presta su mente. El Espíritu Santo no puede hacer nada. ¿no? Ya ve, ¿Qué? ¿Cómo trabaja nuestra mente? mente? Mire, si usted, si usted no presta su mente a su trabajo, no va a encontrar satisfacción, no va, no va a tener satisfacción en lo que está haciendo. La mente es terrible. Por eso dicen que no es, no es asunto de lo, es asunto de mentalidad, decía un anuncio, es asunto de la mente, hermano. Si usted no pone la mente en lo que está haciendo No encuentra placer ni satisfacción Tiene que poner la mente En lo que está haciendo en ese momento Si usted se sienta a comer Un par de huevos a la ranchera Mire Pruebe, pruebe comer viendo las noticias Y cuando hace así dice, oh, Ya no hay comida Se tragó toda la comida Y ni sabor le sintió hermano Verá que así nos pasa porque usted está poniendo la mente En lo que está viendo en la tele No en la comida Entonces Y después le dice a su mujer Vaya viejo Todo lo que te comiste No sintió Si viendo la tele Uno se traga todo hermano Y todavía la esposa le dice ¿Tenía sal o no tenía sal? ¿Qué? ¿Tenía sal o no? No me di cuenta Comió sin placer. Pero cuando usted pone su mente, usted mira los huevos a la ranchera, hermano, los conté, le da vuelta al plato así. Le da así, usted dice, ah, delicioso. Ah. Oh, oh. Um, 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 um. Le falta un poco de sal, la sal, por favor, sal. Pimienta un poquito, chucho. Um, qué delicioso salió esto. Usted hasta bendice a su esposa, dice, mi, mi amor, la bendigo. Que Dios siga usando sus manos Para alimentar a este venerable anciano <risa> ¡Ah, gloria a Dios! El placer se alcanza mentalmente hermano Por eso hay esposos y esposas que viven insatisfechos en su relación marital Porque no ponen su mente en eso Pero Dicen, no, es que yo no siento nada Pues si es que no pone su mente Ponga su mente en un ratito en eso Y va a ver que va a haber placer Hay satisfacción No hay por qué llegar al divorcio Y a la separación Si pone su mente en eso Ya ve que todo es asunto men mental Pues nosotros venimos a la iglesia Dos horas hermano Ahora vamos a estar ya casi tres Mañana es sábado Gloria a Dios Ponga su mente un ratito una vez, una vez me, me dijo a mí un hermano mira hermano ¿cómo hago yo para tocar el instrumento que toco sin aburrirme? es que yo me aburro me dijo estoy tocando al rato hasta sueño me da yo le dije es que no estás poniendo tu mente ahí si tú pones tu mente en un momento, logras concentrarte y poner tu mente ahí, te vas a gozar. Y hasta vas a cantar. Pero si no pones tu mente, solo estás por cumplir. Vas a estar tocando. Ah, con dolor ya. Ah. Y viendo la hora, ¿a ¿qué hora es el pastor? Pastor, Ay hermano. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios!
0: Ahora diga, Gloria a Dios!
1: Por eso, tenemos que entregar nuestras cabezas, hermano, para que sean usadas. En primer lugar, amando al Señor con toda nuestra mente. Y en segundo lugar, poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu. Amén. Porque en el Evangelio, con esto voy a terminar, ahora sí. Porque en el evangelio, mi estimado hermano, si no entregamos la cabeza, entonces la vamos a perder. ¿Quiere que se lo demuestre bíblicamente? Al cordero cuando lo llevaban para el sacrificio, lo primero que le cortaban ¿qué era? La cabeza. Lo degollaban. Si usted no entrega su cabeza voluntariamente, entonces la va a perder, ¿sabe? hubo un creyente y Juan el Bautista terminó perdiendo la cabeza porque no la quiso entregar cuando apareció el Señor Jesús en su ministerio Juan el Bautista se comenzó a volver razonador hermano uy dijo el Señor este va a perder la cabeza todavía le mandó a decir Juan entrega la cabeza mejor como el Cordero Juan dijo no y empezó a razonar, empezó a decir no ese Jesús que raro realmente Para qué lo dije que era el Cordero de Dios Peor si no es el Cordero Y le llamó a uno de sus, sus discípulos y le dijo mire van a preguntarle a Jesús Mi primo si es él o esperaremos a otro Cuando el Señor oyó eso hermano dijo Juan va a perder la cabeza La va a perder, lástima vino Herodes y le mandó a cortar la cabeza y se le presentó a Herodías en un, a Herodías era ¿va? en una bandeja de plata hermano la cabeza de un creyente lo que Dios tanto cuida cuando nos salvamos los creyentes la pueden perder si no se la entregamos a Dios hermano por eso entreguémosle a Dios amando a Dios con toda nuestra mente y poniendo en nuestra mente Las cosas que son del Espíritu Si usted no entrega la cabeza como el cordero voluntariamente Se la van a cortar Y cuando lo vayamos a enterrar Vamos a tener que juntar su cabeza con su cuerpo hermano. Si por allá rodó su cabeza, pobrecito Se si dio, oh, le perdió la cabeza Porque cuando iba al culto siempre se dormía le costaba poner su mente un rato en Dios. ¿Cómo luchaba? Mejor la voluntariamente. Mejor cuando venga al culto y Señor, mira, se me va a dormir de aquí para abajo, no importa. Pero mi cabeza va a estar bien despierta. Diciendo amén, gloria a Dios, oyendo la palabra, que tu espíritu le escriba en mi mente. Que tú renueves el espíritu de mi mente, Señor. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Es tiempo de entregar la cabeza, hermano. Es tiempo de entregar nuestra cabeza a Dios. Es tiempo de entregarle nuestra mente a Dios. Si usted viene a la iglesia, entreguele es hora, es, esa hora es, es hora de entregarle la cabeza a Dios. Haga como el Cordero voluntariamente ponga la cabeza para entregársela a Dios. Ah, pero si usted no entrega la cabeza voluntariamente La va a perder Porque el enemigo se la va a arruinar El enemigo se la va a llenar de malos pensamientos De malas intenciones, de malas ideas Se la va a llenar de un montón Y le va a degenerar la cabeza Y cuando entonces Dios lo ve así con la cabeza degenerada Se la va a tener que cortar Usted es hijo de Él, hermano. Usted es hijo de Dios. Por eso, esta noche, póngase el yelmo de la salvación y proteja su cabeza, porque es lo primero que Dios le protege cuando usted se salva. Quiere decirle gracias, Señor. Gracias porque cuidas de mí. A ver, póngase de pie y levante su mano en alto y dígale: Gracias, Señor, porque cuidas de mí. Gracias porque mi cabeza está protegida por ti, Señor. Gracias porque tú pones El yelmo de la salvación En mi cabeza Quiere agarrarse su cabeza Y decirle cabeza mía Toma el yelmo esta noche Toma el yelmo de la salvación Porque es para protegerte Porque es para cuidar tus pensamientos Tus ideas, tu imaginación Tu memoria Todos los departamentos Que tiene nuestra mente, nuestra cabeza El yelmo de la salvación Va a cuidar de ellos. Para eso Dios nos pone el yelmo de la salvación. Gracias Padre porque tienes cuidado de nosotros. Ahora levante su mano en alto y dígale gracias Señor porque tienes cuidado de mí. Gracias Señor porque tienes cuidado de mí. Gracias Señor.